0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Seit sieben Jahren sende ich diesen Podcast, um mein Wissen und meine Erfahrung als Freiberufler weiterzugeben. Mit dem einfachen Grund, ich hätte mir 2005 zum Start in die Selbstständigkeit selber so einen Podcast gewünscht. Aber es ist immer wieder spannend zu sehen, was für Themen euch in 2020 interessieren. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein paar unerwartete Podcast-Episoden, die wirklich gerne hier von der Community gehört werden. Und wie ich schon sagte, mein Ziel war es immer, hier so ein Evergreen-Content im Podcast rauszugeben. Also wissen, was auch relevant ist, wenn es vielleicht, wenn ich vielleicht nicht mehr auf dieser Welt sein sollte. Dementsprechend sind so über die Jahre mittlerweile fast 200 Episoden zusammengekommen. Und dann stellt sich natürlich immer zurecht auch die Frage, wann soll ich mir das denn alles anhören? Gerade wenn ich so neu den Podcast entdeckt habe. Und ähm, so kannst du mit der heutigen Episode vielleicht so ein paar Ideen rausziehen, was so das Beste der letzten Jahre, des letzten Jahres 2020 war, ohne dass du jetzt irgendwie die, das Gefühl haben musst, dass du irgendwas verpasst. Genau, und das bringt mich genau zu dem heutigen Thema, die beliebtesten Episoden im Jahre 2020 hier im Podcast. Auf Platz 10, Episode 149, Erfolgreiche Selbstführung in unsicheren Zeiten. Dr. Burkhard Benzmann forscht zum Thema Selbstführung und seine neuesten Erkenntnisse hat er Ende 2019 in einem Buch veröffentlicht und in der Episode spreche ich mit Burkhard über Ergebnisse seiner aktuellen Forschung, wie sich diese Erkenntnisse zwischen dem Interview aus 2015 hier im Podcast und dem Interview jetzt 2019, Ende 2019 weiterentwickelt haben, was es da für Veränderungen gab wie sich vor allem auch Selbstoptimierung von Selbstführung unterscheidet, welche hilfreichen Praxistipps er für uns Freiberufler denn eben halt auch so hat. Und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz in das Gespräch rein.
1: Also ich sage mal, vom Grundsatz her, glaube ich, ist so diese Übung, sich an die eigene Nase zu fassen, ganz hilfreich. Da bin ich wieder bei Selbstverantwortlichkeit. Also äh, du hast bestimmte Fähigkeiten, du hast bestimmte Talente. Vielleicht wird das in der jetzigen Situation nicht nicht so gewürdigt oder du kannst es nicht richtig zum Ausdruck bringen, weiß ich nicht. Aber dann bleibt es einfach dabei zu sagen, okay, ich bin jetzt erstmal für mich selbst verantwortlich und ich kümmere mich auch darum, dass ich, dass es mir gut geht, dass ich wirksam bin dass ich drastisch gesagt kein Arschloch bin, sondern dass ich auch, auch anderen Leuten sozusagen etwas geben kann. So, das wäre für mich so der erste, vielleicht auch moralische Punkt dabei. Mhm. Der zweite Punkt ist ähm, dann natürlich auch zu schauen, man kann das fast unter take it, change it, leave it auch packen, mhm. ähm, zu sagen, wenn ich denn das ernst nehme, was ich an Fähigkeiten habe, dann und ich bin in einer Situation, wo ich mich vielleicht nicht durchsetzen kann oder wo ich kein Gehör finde oder was auch immer, kann ich sagen, Okay, für eine bestimmte Zeit halte ich das vielleicht sogar aus, ohne daran Schaden zu nehmen und sage dann, wird sich auch ändern, das nächste Projekt kommt um die Ecke, dann kann ich auch Selbstmarketing machen oder was auch immer. Der zweite Punkt wäre, nö, ich warte da nicht drauf, sondern ich gehe jetzt in die Bütt, würde der ja. ja wahrscheinlich sagen, mhm. da im Rheinland gehe jetzt in die Bütt und äh, ich sorge jetzt mal dafür, dass sich was verändert und ich mache einen aktiven Ansatz dazu. Oder eben drittens, wenn ich das versucht habe, leave it, äh, wenn ich feststelle, ich bin in einer Situation, wo ich äh, sogar Schaden nehme, also ich okay. sage mal, jetzt psychosomatische Wirkung oder ähnliches, okay. dann, glaube ich, heißt Selbstführung und Selbstverantwortung auch, dass ich mich da rausnehme und sage, ich muss jetzt irgendwo anders hin, in einen anderen Kontext.
0: Ja, wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir empfehlen, guck einfach in deinem Podcast-Player und Episode 149, erfolgreiche Selbstführung in unsicheren Zeiten. Eine sehr spannende Episode. Kommen wir zum Platz Nummer 9. Und zwar Episode 165, wie virtuelle Teams eine drohende Insolvenz gerettet haben. Ich spreche mit Manuel Pista darüber, wie er es geschafft hat, mit Hilfe von virtuellen Teams seine Agentur zu retten und heute ein sehr erfolgreiches virtuelles Unternehmen aufgebaut hat. Er erzählt uns, wie er in diese Situation geschlittert ist, wie es vor allem emotional so war, nicht zu wissen, was morgen ist. Wie er es geschafft hat, mit virtuellen Teams kurzfristig eine Lösung zu finden, was das natürlich auch sein Leben verändert hat. Und er bringt uns natürlich auch eine Menge interessanter Tipps mit, wie wir erfolgreich virtuelle Teams aufbauen können. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch mit Manuel.
2: Wir hatten ein Projekt, das, das ging sechs Monate, ja. Und unsere Projektmanager haben das so geplant, dass sie sich immer vor dieser Migration gedrückt haben. Letztendlich waren es noch dreieinhalb Monate, als ich mal gefragt habe, wo ist denn eigentlich der Plan, um diese 8000 Seiten zu migrieren, die essentiell sind für den Go-Live? Und dann fingen sie an und so, oh, ja, na, wissen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, so Leute, jetzt Tacheles, wir suchen uns jetzt einfach eine, in Google ein Unternehmen irgendwo auf der Welt, die vielleicht auf Content-Migration spezialisiert sind. Und da fand ich ein Unternehmen in der Ukraine, die darauf spezialisiert sind, Content zu migrieren zwischen CMS-Systemen. Und äh, da dachte ich, ja, perfekt, das ist ein Match, wir haben noch dreieinhalb Monate, los geht's. Ich hatte so einen Account-Manager und der Account-Manager hat mir viel versprochen und er war auch sympathisch, mhm. aber hat mir drei, drei Wochen vor der Deadline gesagt, äh, sorry, das Projekt ist nicht mehr interessant, wir haben jetzt ein anderes. <lacht> so, dann ist eine Projektmanagerin ins Burnout gegangen, Panik war groß und dann landet das Projekt bei mir auf dem Tisch. Ich habe dann gedacht, okay, ich bin jetzt schlau und gehe ähm, zu einem indischen Freelancer und der soll mir eine indische Outsourcing-Agentur suchen. Also den hatte ich schnell gefunden und der hat mir dann auch recht schnell drei Outsourcing-Agenturen in Indien vorgeschlagen, die alle auf Content-Migration spezialisiert waren. Und ja, dann äh, habe ich mit einem gestartet, der hat mir jeden Tag zehn Seiten gezeigt und hat mich dann einen Tag vor der Deadline wieder vor die Tür gesetzt einen Tag. Dann stand ich oh, alleine oh, da mit meinen 8000 oh, Seiten. Nein. Das Ergebnis war, ich habe mir ein virtuelles Team zusammengebaut aus 23 Freelancern über die ganze Welt verteilt. Es hat genau einen Tag gedauert und die haben sich darauf committed, 14, Tag, äh, 14 Stunden jeden Tag zu arbeiten und bis Montag innerhalb von vier Tagen
0: alle 8000 Seiten zu bekommen. Wenn dich das Thema interessiert, ich kann dir empfehlen Episode 165, wie virtuelle Teams eine drohende Insolvenz gerettet haben. Tada! Kommen wir zum Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 8, Episode 162. Sinnvoll skalieren mit der Business Model Produkttreppe. Ja, Ehrenfried und seine Frau Brigitte haben mit Solopreneur schon ein sehr prägendes Buch für unsere Szene geschrieben. Und wir haben uns ja 2014 hier im Podcast in der Nummer 36 darüber gesprochen mit den beiden gemeinsam und auch zu ihrem zweiten Buch, Zeit der smarten Experten, hatte ich 2018 den Ernfried im Podcast hier und naja, 2020, Anfang 2020 ist ihr drittes Buch erschienen und das war natürlich wieder ein Grund, sie mit hier einzuladen. Und äh, ja, wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, mit dem Businessmodell einfach zu bleiben wie man mit der Produkttreppe seine vielen Ideen strukturieren kann und vor allem, wie auch die Produkttreppe hilft, sein Marketing einfach zu halten. Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch mit Ernfried.
3: Das Verrückte ist ja, wir werden ständig so konfrontiert in den Medien von äh, irgendwelchen Alan Musks, die sagen hier Giga, irgendwelche Fabriken und dann fliegen die Drohnen und jenes. Ja. Und, und dann kommt jemand und sagt, ich bin eigentlich Berater für Transformation. Und jetzt zu sagen, ja, was ist denn dein Geschäftsmodell? Dann kommt der Moment, wo die im Kopf rotieren und sagen, okay, ich biete ja, ich biete irgendwie Beratung an. Und entweder gehen sie jetzt ins Komplizierte und werden abstrakt und sagen so ganz viel Beratung und dieses und jenes. Oder sie bleiben, ich mache nur Beratung. Und dazwischen gibt es keinen Mittelweg zu sagen, skizzier mir doch mal dein Geschäftskonzept, sag mir, was bietest du denn genau an? Und das war die Geburtsstunde, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Portfolio Modell, damit gerade bei, bei Angeboten wie auch bei dir, wenn du Experte bist, dass du dich traust, mal ein einfaches, knackiges Portfolio darzustellen dieser Zwang, einmal zu sagen, diese vielen Ideen, die ich im Kopf habe und äh, jeder, der irgendwie kreativ ist, schafft es, mehr als sechs Ideen zu haben. Also du hast irgendwie 30, 40 Ansätze, wie du dein Thema quasi durch den Bildschirm bringst oder <lacht> auf die Straße bringst mhm. und es ist zu viel. Das geht nicht. Das heißt, wenn wir einen Balkon nach dem anderen bauen, wir sagen, wir machen Workshops und Bücher und einen Podcast und dann machen wir dieses noch und dann könnten wir noch eine Kooperation, Joint Venture machen und dann dieses und jenes... Ja, wo soll denn das enden? Und die Produkttreppe sagt, halt es einfach. Und wenn du das mal klar hast im Kopf, bist du schon einen Schritt weiter.
4: Ein sehr
0: spannendes, sehr interessantes Interview. Wie gesagt, Episode 162, sinnvoll skalieren mit der Business Model Produkttreppe. Kommen wir zum Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 7, diesmal eine solo show Episode 183, Neustart mit 1000 Euro plus Laptop. Ich hatte diese Idee für so eine Episode schon länger und ähm, ich fand es immer spannend, über dieses Szenario mal nachzudenken. Mir würde jetzt so alles weggenommen und ich müsste mit 1000 Euro und einem Laptop neu starten. Allerdings mit der Erfahrung, die ich heute habe. Was würde ich anders machen? Und ähm, was mich sehr überrascht hat, wie hoch die Resonanz zu dieser Episode war. Auf der einen Seite habe ich wahnsinnig viel Feedback bekommen von Hörerinnen und Hörern aus der Community. Aber auch viel Feedback bekommen von Membern aus der Mastermind. Ich erinnere nur hier die Episode Challenge Accepted mit Dirk. Äh, direkt im, quasi im Anschluss, wo Dirk sagte, "Ey, ich finde die Idee geil. Da lass uns auf meinem Podcast drüber reden. Ich würde das auch machen andere Podcaster haben, habe ich mitbekommen, die haben mich darauf angesprochen, auch diese Idee für ihren Podcast mit aufgenommen und auch, das war sehr interessant, ich habe das im Nachgang dann mehrmals gehört, dass andere Podcasts auch meine Episode hier bei sich empfohlen haben. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Die Idee ist einfach. Ne? Man nimmt mir jetzt einfach mal mein gesamtes Business weg, also alles. Ich habe nichts mehr. Das Einzige, was man mir in die Hand drückt, sind 1000 Euro als Budget. Da bekomme ich einen Laptop in die Hand gedrückt. Ich habe sechs Monate Zeit. Das sind so meine Rücklagen. Bis dahin muss was passieren. Bis dahin muss ein Cash-In da sein. Und am Ende soll natürlich ein project service rauskommen und der eben im B2B-Umfeld. Das sind ja nicht ganz unübliche alltägliche Gedanken. Das ist ja etwas, was jedem von uns durchaus mal passieren. Und deswegen ist das einfach mal so die Möglichkeit, euch zu zeigen, wie wird jemand mit dem Background vom also der Mike, ne, ich, sowas einfach mal umsetzen und ihr könnt mir einfach gedanklich dabei zuschauen und ein bisschen auch natürlich abschauen. Ja, eine sehr interessante Reise, auf die ich mich da begeben habe, auch mal diese Feldforschung sozusagen zu machen. Es sind ja am Ende dann auch zwei Teile draus geworden, weil es war dann schon richtig auch ein Contentbrecher und sie hatten auch logisch zwei aufeinander aufbauende Etappen so, wie es ja auch in der Roadmap von der Project Service Mastermind ist. Und dann dachte ich mir, das passt ganz gut, das in zwei zu teilen. Also, wie gesagt, das ist hier Episode Nummer 1, die ich empfohlen habe. Und zwar 183 Neustart mit 1000 Euro plus Laptop. Ja, kommen wir zum Platz Nummer 6. Episode 71. Status ausgebucht. Wie du trotz Krise zum begehrten Experten wirst. In der Episode bin ich im Gespräch mit Martina Fuchs. Sie ist seit über 25 Jahren selbstständig und spezialisiert auf das Thema Positionierung und Marketingstrategien. Da ist sie absolute Spezialistin und vor allem gerade dieses Thema speziell für Expertinnen mit Substanz. Und sie hat mehrere Bücher geschrieben zu dem Thema und sie hat vor allem auch einige Krisen ihrer Selbstständigkeit gemeistert. Und ja, dieses Gespräch kam eigentlich quasi zur richtigen Zeit, weil wir sehr viel auch über das ganze Thema sprechen, warum Positionierung und Marke so wichtig ist, was das für Freiberufler bedeutet, vor allem aber eben auch, wie du jetzt in der Krise klug handeln kannst. Wir haben sehr intensiv auch über diese Situation und unsere Sicht auf das, was ja, weil es im Grunde da, als die Episode kam, als das Interview lief akut war, ähm, und zwar der Shutdown April, äh, März, April 2020 und ja, wo wir dann auch nochmal ein bisschen reflektiert haben und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal ganz kurz reinhören.
4: Sagen wir mal, offen. wenn ich ja. da gleich einhaken ja. darf, nochmal, ich wollte es nicht zu lange schon mal so monologisieren <lacht> für euch, <lacht> aber ähm, das ist immer so, wenn ich mit Mike Kaffee trinke, ja, dann unterbreche genau. ich ihn gern. <lacht> Alles cool, wir quatschen gern und viel. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, was da einfach auch so spannend war, das möchte ich auch dazu sagen, klar. Eins muss man wissen, Professor Dr. Drosten hat natürlich jetzt nicht gesagt, super, wann kommt die nächste Krise, damit ich da als weltweit genialster Virologe brillieren kann. Also das muss man mal sagen, aber er ist das Paradebeispiel, warum es absolut notwendig ist, täglich konsequent in seinen Expertenstatus zu investieren und auch an seiner Expertenpositionierung zu feilen. Und was es bringt, wenn man eben keinen Bauchladen hat, sondern für ein Thema bekannt ist und für ein Thema steht. Ganz ehrlich, vor dieser Krise habe ich den auch nicht gekannt und ich glaube, <lacht> ja, du auch keine, nicht, Mike, ne, oder? War ne, für uns alle niemand. niemand, genau, ja. außer in seiner Zunft, ja. weil er ist Klar. natürlich... Er ist wirklich der Corona-Spezialist, der hat schon bei SARS und MERS, so waren ja die Vorgängerviren, mhm. hat er zum Beispiel einen Schnelltest entwickelt, ist dafür bekannt geworden und er ist wirklich weltweit einer der Top-Männer, wenn es um das Thema geht. Und zu Recht hat der Fokus geschrieben, dass, ja, dass die Welt ihn um uns, um, also um, um jetzt komme ich in Schleife, dass die Welt beneidet <lacht> uns, uns um genau. diesen Mann, so ja. muss man es ja. so richtig ja. sagen. Also das heißt, da ist jemand, der wirklich für sein Thema brennt, der viele, viele, viele Jahre Zeit investiert, Energie investiert, geforscht, gemacht, getan hat. Und er ist jetzt zur richtigen Zeit der richtige Mann am richtigen Ort. Und ja. wenn diese Mischung zusammenkommt mit der Medienmacht und mit der Medienpower und mit noch einigen anderen Sachen, die ich dann hernach gleich verrate, mhm. dann kannst du weltweit Geschichte schreiben. Mhm. Und das tut er jetzt gerade. Ja.
0: Ja, Martina und ich haben sehr viel über das Thema Positionierung in der Episode gesprochen, sehr viel gelacht, wie ihr hören konntet und ich kann euch wirklich empfehlen, wenn euch das interessiert. Episode 171, Status ausgebucht, wie du trotz Krise zum begehrten Experten wirst. Ja, und das bringt mich zum Platz Nummer 5, Episode 153 und zwar 40 Tage Urlaub im Gründungsjahr mit einem sechsstelligen Productized Service. Dick Leitsch ist Member in der Product Service Mastermind. Er hat sich im Januar 2019 selbstständig gemacht und direkt mit einem Product Service Service gestartet. Und ja, im November 2019 habe ich ihn dann im Podcast eingeladen, weil er einen absoluten Raketenstart mit seinem Productize Service hingelegt hat. Und ja, wir sprechen über seine Situation, wie es damals war, als Angestellte Führungskraft, warum er sich dann auch selbstständig machen wollte, was er für 2090 eigentlich erwartet hatte und was dann vor allem auch draus geworden ist. Denn wie, wie sein Productize Service auch direkt äh, so durch die Decke gegangen ist, und was er als erfahrener Project Service-Owner an Tipps an euch weitergeben kann. Naja, und in dieser Episode gab es vor allem einen besonderen Moment, den ich gar nicht so bewusst hatte.
5: Dieses Jahr, ich habe gedacht, okay, das erste Jahr wird, wenn ich so viel erreiche wie als Abteilungsleiter irgendwo in die Richtung als Umsatz, dann würde ich mich freuen und habe dann einfach irgendwo ja, 80.000 als Jahresumsatz, wäre super geplant gehabt und nach sechs Monaten hatte ich schon die 100.000 geknackt gehabt. Das äh, geht noch viel weiter. Also ich habe ähm, über Google Ads habe ich viele Kunden, die ich äh, erhalte und ich habe das jetzt zwischendurch immer mal abgeschaltet, weil ich dann Angst bekommen habe. Also jetzt gerade hatte ich einen Auftragseingang von äh, 60.000 Euro. Bah. Ja, auch wenn man ein Produkt heißt äh, Service hat, man muss die Sachen natürlich letztendlich noch abarbeiten. Also da steckt natürlich auch eine gewisse Arbeit dahinter aber ich hätte das mit Stundensätzen niemals erreicht, sage ich mal, mich so hochgradig zu konzentrieren auf ein Themenfeld. Also ich mache jetzt ja nur noch diese Maschinensicherheit, sonst rundherum gar nichts anderes. Und man wird natürlich super effizient. Also ich habe Effizienzsteigerung, wo ich für die ersten Projekte 100 Stunden für gebraucht habe, das mache ich jetzt in 20 Stunden. Hätte ich auch selber, <lacht> selber überhaupt nicht mit gerechnet, muss ich wirklich sagen. Und ja, hat mich auch teilweise überrascht. Und das äh, Interessanteste ist, ich habe immer gedacht, man muss wirklich dann rund um die Uhr arbeiten, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Aber auch, wenn ich jetzt mit meinem 80-Euro-Stundenlohn das ausgerechnet hätte, ich würde nie im Leben in diese Umsatzzahlen vorstoßen mit dieser Zeit, die ich irgendwo investiere. Also ich bin wahrscheinlich weniger als 40 Stunden die Woche unterwegs. Trotz der Gründungsfahrt gut in den ähm, ersten paar Wochen habe ich auch immer mal samstags gearbeitet, da war ich bestimmt über Richtung 50, 60 Stunden unterwegs in den ersten Monaten, aber jetzt seit dem Sommer, ich war, habe über 30 Tage Urlaub gemacht dieses Jahr, 30 Tage mit meiner Freundin, nochmal über 10 allein, ähm, wo ich unterwegs war, also knapp 40 Tage Urlaub kann man rechnen und im Schnitt arbeite ich wahrscheinlich nicht mal 40 Stunden die Woche.
0: Wie viele Gründer kennst du, die im ersten Jahr ihrer Selbstständigkeit sechsstellig sind als Soloshow und sich auch noch 40 Tage Urlaub leisten können? Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig, aber so eine Story ist mir vorher noch nie über den Weg gelaufen. Wirklich sehr empfehlenswert, Episode 153, 40 Tage Urlaub im Gründungsjahr mit einem sechsstelligen Productized Service. Und damit kommen wir zum Platz Nummer 4. Episode 191, Social Selling mit LinkedIn. Hier habe ich eine weitere Episode mit einem Member aus der projekt Service Mastermind und zwar mit dem Philipp Schmidt und ähm, ihr habt die Episode sehr gerne gehört und es hat mich selbst sehr überrascht, denn diese Platzierung ist sehr unerwartet gewesen, als ich die Auswertung gemacht habe. Da die Episode, naja, eigentlich erst vor fünf Wochen online gegangen ist, aber die Resonanz war riesig und die Auswertung der Zahlen spricht eine klare Sprache. Ich habe halt hier auch eine Abwägung gemacht, ne, wer, was hat euch 2020 interessiert von den alten, aber auch von den neuen Episoden. Und ja, und hier in dieser Episode sprechen Philipp und ich über die Frage, was ist überhaupt Social Selling? Wie vor allem Philipp vor fünf Jahren damit auf einer Messe mehr, mehr Termine hat als die gesamte Salesmannschaft und wie das für unseren Test service eigentlich nutzen können. Natürlich, selbstverständlich, gibt er uns einige Tipps mit, um auch direkt loszulegen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch.
6: Ja, Mike, am Anfang ähm, habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was ich da tue mit dem Social Selling. Ich bin dazugekommen ähm, als Marketing Verantwortlicher für eine Messe. Ich war dort für, für eine Messe zuständig und die Zuhörer aus dem Bereich B2B werden es kennen. Diese B2B-Messen sind sehr teuer, so dass man sagen kann, so grob in der Branche, so ein Lead auf so einer Messe ähm, kostet 1000 bis 2000 Euro. Das heißt, ich war als, als Standleiter und als Verantwortlicher für den Messeauftritt, ähm, hatte ich ein Ziel, so und so viele Leads. Wir hatten dort auch einen Super schönen Meetingraum mit Kaffee und allem drum und dran vorbereitet. Ja. Und wir hatten auch als Vorgabe so und so viele ähm, vorab terminierte Kundentermine dort zu haben. Also die Kunden oder potenzielle Kunden dort einzuladen. Und dann habe ich mir gedacht, fragst du doch die Kolleginnen und Kollegen aus Vertrieb und sag, okay, bitte lade doch mal die Kunden ein und um, und dann kam immer so, ja, ja, Philipp, mach dir keine Sorgen, wir kennen schon alle unsere Kunden. Das war so ein bisschen das Manjana-Manjana-Phänomen, <lacht> zufälligerweise. <lacht> und ähm, irgendwann die Zeit ist gekommen und die Messe kam immer näher und ich hatte keine Termine und ich hatte diesen großen Messestand mit diesem schönen mit diesem schönen Meetingraum und da habe ich mir gedacht, also pass mal auf, liebe Freunde, wenn ihr die Kunden nicht einladet, dann mache ich das einfach selbst. <lacht> Und habe dann 120 Einladungen via LinkedIn rausgeschickt, sodass ich am Ende mehr Kundentermine hatte, als die gesamte Vertriebsmannschaft zusammen. <lacht> also der Meetingraum war voll und mein Terminkalender war voll. Und da war ich mir zum ersten Mal klar und habe mir gedacht, hey, das ist ein Kanal, der funktioniert. Ähm, ich kann die richtigen Leute vorher ansprechen, ich kann sie einladen und ich kann sie dann in die eigenen... Ähm, Vertriebskanäle überführen.
0: Ja, ein sehr interessantes, sehr äh, hilfreiches und praxisorientiertes Interview. Wirklich viele Tipps, die ihr Philipp hier mitgegeben habt. Kein Wunder, dass euch diese Episode hier so gefallen hat und wie gesagt, ich kann es empfehlen. Hört einfach rein, Episode 191 Social Selling mit LinkedIn. Ja, und jetzt kommen wir zu den ersten drei Plätzen und das war auf der einen Seite, muss ich gestehen, überraschend, auf der anderen Seite, um ehrlich zu sein, eigentlich, wenn man dann wirklich drauf guckt, eigentlich dann doch irgendwie wieder nicht, weil ich glaube 2020 war eigentlich für alle ein besonderes Jahr und somit erklärt es sich auch, dass diese Themen euch wirklich ähm, auf dem Herzen gebrannt haben. Ja, Episode Nummer 176 ist unser Platz 3 und zwar meine drei Tipps, wie du schnell Aufträge reinholst. In der Episode spreche ich einen ganz besonderen Punkt an und zwar, du willst wirklich schnell Aufträge für deinen Service reinholen, aber du fragst dich, warum alle diese schicken Online-Methoden, die da alle so marktschreierisch ne, so ihre Dienstleistungen anpreisen und so, warum die bei deinem Kunden nicht funktionieren. So und ich zeige dir in der Episode den oft nicht bekannten Unterschied zwischen B2C und B2B und was das ist für das Online-Marketing und vor allem das Sales deines Product Service bedeutet. Hier mal kurzer Ausschnitt. Als ich mich damals das erste Mal damit beschäftigt habe, 2008 meine Dienstleistung online zu vermarkten und auch zu verkaufen, ähm, war ich da schnell vor diesem Problem, ne, man liest ja dann alle möglichen Dinge und was man so machen kann. Da kommst du ja manchmal ganz komisch vor, weißt du so, ja, und jetzt nur noch, nur noch zwölf Stunden und wenn du jetzt zuschlägst, noch 20 Prozent, 20 Prozent, nur jetzt, nur hier. Und dann denkst du immer so, mh, ich weiß nicht. Also, wenn Lastenhilfe-Projecture-Service... Wenn ich da jetzt vor so einem Kunden stehe, so einem Maschinenbaumittelständler, so einem Abteilungsleiter beispielsweise, so einem Projektleiter, dachte ich brauche ein Lastenheft und dann stehe ich vor dem und sage so, ja und jetzt, jetzt hier Dr. Müller, jetzt greifen Sie zu. Noch 20 äh, Minuten haben Sie Zeit und 20% Prozent. jetzt ist die Zeit, Lastenheft erstellen in zwei Wochen. Der Service von Mike Fingsten, jetzt zugreifen, greifen Sie jetzt zu. Da komme ich mir irgendwie komisch vor. Und glaub mir, mein Gegenüber auch und es gibt ja ganz verschiedenste Varianten, wie du Online-Marketing und Online-Sales äh, machen kannst. Mir war lange eine Sache nicht klar. Und das ist der ganz große Kern, wo wir aufpassen müssen. Wir als Freiberufler mit unserer Dienstleistung, mit unserem product service wir sind im B2B unterwegs. Ja. Eigentlich so für mich eines der größten Erkenntnisse, die ich über die Jahre in der Selbstständigkeit für mich eben halt auch herausgefunden habe, ist, es gibt wahnsinnig viele B2B-Service-Dienstleistungen, ähm, die wir anbieten als Freiberufler, aber da draußen im Online-Marketing, im Online-Sales wird uns nur B2C-Methoden gezeigt und wir fragen uns immer, wie sollen wir das denn eigentlich in unserem B2B-Kontext übernehmen. Wie gesagt, wenn dich interessiert und das Thema ein bisschen vertiefen willst, Episode 176, meine drei Tipps, wie du schnell Aufträge reinholst. Und das bringt mich zu Trommelwirbel Platz 2. Episode 141. Dein wichtigster Kunde bricht unerwartet weg. Was nun? Das ist eine Episode, die habe ich im Juli 2019 veröffentlicht. Und ja, damals waren die Zahlen und die Resonanz eigentlich eher so mäßig, ne? Aber naja, gut, im März 2020 ist die Episode einfach durch die Decke gegangen, klar, bei dem Thema. Ne? Und wenn ich da heute so reinhöre, bin ich schon selber sehr überrascht, denn ich habe dann eine ganze Menge Wissen in diese Episode gekippt, die ich mir eigentlich selber in der Finanzkrise 2008 gewünscht hätte, dieses Wissen zu haben, denn ja, äh, ohne dass ich es geplant hatte, es war irgendwie schon fast prophetisch für einige Unternehmen, die dann plötzlich im Lockdown im März waren. Und hier einfach mal ein kurzer Ausschnitt. Wie war meine Situation eigentlich damals 2008? Ne? Das war so kurz vor der Wirtschaftskrise. Der Business brummt. Ja, wir hatten super guten Kunden. Also der größte Teil unserer Aufträge liefen über einen großen Automobilzulieferer. Und Aufträge sind alles, alle da. Alles super. Aber wie begann das damals eigentlich alles? Ne? Weil es war abzusehen. Und damals bekam ich halt einen Brief vom Kunden aus dem Einkauf. Da machte ich diesen Brief auf. Und da stand auch nicht mein Name und nichts. Da stand nur die Firma und die, und die Lieferantennummer als Anschreiben. Ne? Auch nett. Und dann stand da eben halt so, ja, der, für die innovative Zukunft des Unternehmens gerüstet sein müssen wir und dann kommen ganz viele ne, ähm, Bullshit-Bingo-Worte so gereiht auch meistens ohne Punkt und Komma. Denkst du denkst, was für ein Geschwubbel, was wollen die alle von den Listen dann weiter? Und dann steht da irgendwann so: Aus diesen Gründen müssen wir einfach die Zahlungsbedingungen anpassen und damit ist Zahlungsziel jetzt nicht mehr vier Wochen, sondern äh, 90 Tage zum, äh, zur Rechnungsstellung extrem unverschämt ich stand davor und dachte, was ist denn das für ein Brief, den ich da bekomme? Ein durchaus sehr her äh, hörenswerte inhaltliche Episode, weil ich war wirklich selber sehr baff, was ich da alles an Themen aufgearbeitet habe, als ich dann nochmal gesehen habe, was euch da interessiert. Und wie gesagt, ich kann es ja empfehlen, 141, dein wichtigster Kunde bricht weg. Was nun? So, und jetzt... Trommelwirbel. Ich muss mir mal hier so einen Soundjingle einbauen. Ne? Ich bin hier so jingellos. Also, Platz Nummer 1. Stellt euch vor, jetzt kommt jetzt ein äh, Soundjingle. Ding -ding. Episode 172. Ist jetzt die richtige Zeit, sich selbstständig zu machen. Das ist eine Episode, die habe ich recht spontan gesendet. Denn ich wurde vor allem im April, wo wir so mitten in dem Lockdown waren, von doch sehr überraschend vielen angestellten Führungskräften angesprochen und äh, ja, sie saßen da in Kurzarbeit remote im Homeoffice und stellten eigentlich fest, sie haben gar keinen Bock mehr, sich für ihren Arbeitgeber zu verbiegen, aber die Frage ist, ist jetzt in der Krise, ist jetzt die Zeit, sich aus der Anstellung heraus selbstständig zu machen und hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt aus meinen Gedanken. Also Menschen, die vor allem die Führungsverantwortung übernommen haben, sind auch sehr häufig Menschen, die nach Freiheit gesucht haben. Das sind oftmals genau die guten Führungskräfte, wenn sie so neue Wege mit ihren Teams beschritten haben, die sich nicht so verbiegen lassen in irgendwelchen Unternehmen und vor allem die keinen Bock haben, gegen ihre Werte und Überzeugungen zu handeln. Das Problem ist nur... Die Entscheidung zu kündigen ist oft schwer. Ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Natürlich hast du auch einen gewissen finanziellen Bedarf. Ich meine, vielleicht sogar auch wenn du Kinder hast. Ich meine, ich habe drei Kinder. Ja, dann ist klar, da ist ein, ein, ein Bedarf einfach da. Der will gedeckt sein. Dann kommt natürlich noch was dazu. Dazu, was oftmals gar nicht so häufig angesprochen wird, aber durchaus ein Thema ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, gefühlter Statusverlust. Ja, Also immer dieser Gedanken, was denken jetzt die Nachbarn, die Freunde, die Familie, jetzt bin ich plötzlich selbstständig und habe jetzt nicht mehr diese Führungsrolle. Und was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist das Thema Unsicherheit. Wenn man sich mal da draußen so umhört, ja, bei den Nicht-Selbstständigen, man hört ja, Unglaubliche Horrorstories zum Thema Selbstständigkeit. Ja. Und ich will da gar nicht jetzt drauf reiten, was es da alles für schöne Horrorstories alles so gibt. Ganz ehrlich, aus meiner Sicht, Selbstständigkeit ist nicht gefährlich. Es sind einfach nur andere Spielregeln. Ja, und die kannst du lernen. Und wenn du sie kennst, kannst du sie anwenden. So einfach ist das. Und was ich auch in dieser Episode gemacht habe, was sehr spannend war, ich bin wirklich mal über die gesamten Jahrhunderte zurückgegangen in der Geschichte und habe mir mal so ein paar verschiedene große Krisen angeguckt und um welche berühmten und bekannten Firmen dort entstanden sind. Und zwar jetzt nicht die letzten 10, 20, 30 Jahre, sondern richtig ich bin eigentlich, um echt zu sein, zurückgegangen bis von vor 2000 Jahren. Ähm, ja, hört einfach mal rein. Episode 172 ist jetzt die richtige Zeit, sich selbstständig zu machen. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast App deines Vertrauens und du verpasst keine Episoden mehr. Das war die heutige Episode im Project High Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.